0: Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с 94-и епизод на ИПВ подкаст и тази седмица беше изключително богата от към събития. Върховният административен съд се произнесе по три дела със свои определение за казуса Евролаб и присъствието на тази фирма на а, ГКПП Капитан Андреево в съдебните състави някакси случайно беше разпределен, случайно в кавички, а именно председателя на Върховния административен съд съдя Георги Чулаков, както наичихме от изричното пресъобщение на неговия съд, който той представлява и ръководи, изцяло в изпълнение на правилата за случайно разпределение на делата, как това се случва и математически възможно ли е аз не знам, но след малко ще говорим с нашия гост. А, като по казуса Евролап а, тази седмица произнасяне имаше и друг съд, а именно Административният съд София Град, който отмени предварителното изпълнение на прекратяването на договора между Бабах и Евролаб по административен ред. Затова днес имаме специален гост, който вие ще чуете след малко, заедно с Велислав Величков. Здрасти, Вели! Здравейте! Ще говорим с нашия гост, заместник министра на земеделието и храните, господин Иван Христанов. Но преди това, преди да видите това интервю, Велислав участваше тази седмица на... Uh, така култово изслушване на главния прокурор в Народното събрание. Да кажеш накратко какво се случи. На кратко в смисъл. Е, чак а... да съм участвал, не съм. Но бях да бях, се
1: каже публика. Бях и миналата седмица. На главния прокурор му стана като че навик вече да идва в Народното съберно, особено след последното решение на Конституционния съд. съда
0: специализираният е, Той не е шеф на специализирания нещо, съд. защото преди той не искаше да ходи, а сега иска да ходи. А, сега, хо... сега е длъжен да
1: ходи. Да. Защото Конституционния съд каза, че абсолютно конституционно съобразно е той да бъде викан, а, а, дава информация и отчет в парламентарната комисия по правни въпроси, ако се наложи и в пленарна зала за цялостната дейност и организация на работа на прокуратурата. И след като миналата 702 лене представи, че по своя воля се е в комисията по антикорупционни въпроси, за да говори за кюлчета, пачки, снимки, резолюции, банкноти. Адвокат на премьера. Ами, така да се каже, извикаха го, защото е, дава информация в Европейския парламент, но не дава информация в Българския парламент, което е много странно. Е, но тази седмица беше по Организацията Едиността на прокуратурата. Е, едно над 3 часа и половина беше наречено обсъждане на Организацията и Едиността, е, при което главният прокурор дойде с сини турбички, така. Маркови, пише прокуратура на Република България, вътре два е по пет тома за всеки депутат от едни книжки, отчети на специализиране на апелативна прокуратура,
0: статистики. ги гени, млади дами, Всичките блондинки много приличащи на говорителката на прокуратурата. Ами не съм ги видял, моите даме, аз ги видях, че да, вътре, да, фейсбол, коста, вътре турбичките.
1: А, никой не ги отвори тези трубички, така или е с тях той искаше да избегне въпроса с доклада а, на Антикорупционния фонд, който той нарича Антикорупционен фронт така съвсем случайно преше а, лапсо си, а, който обяви, че има три. Осъдителни и 11 оправдателни присъди за корупционни престъпления търговия с влияние след днеси от прокуратурата обвинително някои през последната година. 2021 година е нулева година с нито една присъда за корупция по високите етажи на властта. Той се опита да отрече тези данни, говореше за министр, за министр, доколкото ми е известно, тези дела дори още не са в съдебна фаза, но той вече едва ли не ги отчита като приключения пред Министерство на околната среда и водите. Говорише за разследване и съдени на кметове. Вероятно, кмета на някоя община с големината на вършец или нещо такова, не знам, защото ние за други големи кметови, освен, че има проверки, до не сме чули до, до сега. И в крайна сметка, главният прокурор отново изнасяше лекции на народните представители. Мъчи се да обясни, че те не са правно грамотни, че те не знаят, да, какво. Ще има... Сенки по, по право. Сега, той ги питаше даш дали са колеги юристи, бидейки в правната комисия. Вие века колега, на вероятно, вероятно сте юрист, щом сте тук. Никой не го питам и вие вероятно сте юрист, макар и завършил школата на МВР, къде е до завършил вече не помня, но вероятно по това, което говорите, ни ви личи много. Нали? Но главният прокурор за пореден път така унижаваше институцията парламент, Българско народно събрание, опитвайки се, да ководната роля на прокуратурата да я при и в Народното събрание да говори за техните идеи за законодателни изменения, които не били приемани, за формалистичния процес, по ПК за наказателния кодекс на Тодор Живков от 1968 година, за това, че МВР е правил разследвания, за което прокуратурата няма вина. А, тезата, която той е развил от и месец насам, че и повече, още при закриването на специализирани съдилища и прокуратури, беше... А е, вижте сега е, властта, корупцията е във властта, така че властта трябва да разкрива корупцията, т.е. да изобличава сама себе си и на нас да ни дава годни доказателства, за да може ние да пишем обвинителни актове, изглежда напълно пропускайки факта с неговото блестящо юридическо образование, че именно прокуратурата ръководи досъдебното производство, образува досъдебно производство, при достатъчно данни след предварителна проверка и дава задължителни на разследващи органи, билите полицаи или а, следствие. Така бягаш и от съвсем конкретните въпроси, които му поставяха депутати, като Крумзарков, Мирослав Иванов в положение на проявата, Атанас Славов. Атана Славов от Демократична българия го попита съвсем конкретно. Имате две проверки срещу Денан Пески и срещу Uh, и около Желясков, който беше uh, тогава шеф на, uh, комиси... на Бюрото за контрол на СРС, no, no, no. който беше в доклада Магницки, обяснете ни, минали са повече от 6 месеца, повече от година, всякакви процесуални срокове са изтекли, вие прекратихте ли ги, образувахте ли до съдебни производства или не? Uh, Значи тук главният прокурор категорично отказа да отговаря на този въпрос, като най-напред каза, че магнитски било инструмент политически и административен в САЩ, но не влечал след себе си наказателно правни последици България. След това каза, че не е запознат, не бил подготвен, не бил питал наблюдаващи прокурор не знаел а, какво става и не може въобще да каже има ли, няма ли досъдебни производства и от тук единственото конкретно действие на Комисията по правни и конституционни въпроси а, господин Слав помоли, и господин Миле Матеев, нейният председател, прие комисията да адресира пряко писмено запитване към прокуратурата има ли образувано досъдебно производство срещу тези лица, които споменах, в каква фаза се намира и кой е наблюдаващия прокурор. Ако все пак някога получи, се получи отговор на този писмен въпрос, не когато му дойде времето, както казваше един, който се имаше за цар, а когато пише, както пише в закона, че трябва да се отговори, когато бъде попитан от Народното събрание, наблюдаващи проф, вероятно ще е разреши да се отговори има ли или няма. Ако няма наблюдаващ прокурор, значи няма и досъдебно производство. Същи въпроси могат да се зададат поне за още а, няколко лица, но в крайна сметка, след а, една дълга тирада за това какъв хаос ще настане и как ще се възползва мафията от закриването на специализираните съдилища и как в окръжните съдилища не знае ли какво да правят съдиите с тие идвали как не попита дали те са юристи, вероятно, защото са председатели на окръзни съдалища и сигурно знаят какво да правят с делата. Тази дискусия на приключи по подобен абсурден начин, както и предишните. И още веднъж доказа нашата теза, че абсолютно излишна должността главен прокурор. Отново се разбра и господин Гешнапертико го потвърди, че той нищо не знае, от него нищо не зависи, той няма право да а, дава а, информация, не ръководи разследване, той не командирова прокурори и съди, защото имаш такъв въпрос към него за командированите прокурори в различни а, съдебни райони. Това не било негова работа, дори като председателстваш прокурорствата колегия в ВС и ние разбрахме, че не знам, не чух, не видях. Главният прокурор нищо не знае какво се случва в прокуратурата, камо ли организацията и дейността да даде някакъв а, отчет. Така че аз наистина се задавам въпроса кому са нужни тези изслушвания и кому е нужна должността главен прокурор по това, което виждаме и чуваме последователно от господин Гешев в последната година, близо 7-8 месеца,
0: при тези изслушвания. Виж сега, да. аз много се притеснявам, че тримата големи постоянно са някакъв на дискусия. От тримата големи председател на Върховния касационен съд, върховен административен и главния прокурор. За първия, върховен касационен съд там явно нищо не се произвежда като новина. Приемаме, че. Нали, но След това няма... беше
1: клипа в съдебната
0: палата така, е, ступани, и отнеха стопани свалите и И Толкова, нали. но едва ли някой е пострадал това. Това, което обаче след малко ще си говорим с нашия Господ по отношение на решението на Върховния административен съд. Това, което ти разказваш за другия голям. А, а, Главният прокурор говори за скандални неща в тази система и тя просто не, не може да си отпочине влизайки от скандал в скандал именно а, с участието на тия двамата големите. Но третия съдя Галина Захарова която е нова на този пост а, създаде някакъв ред така че да не влизаме в тези комични разкази, които ти ми разказваш тук и нашия гост след малко. Бе, те са всъщност а, сега, сега, нека да кажем обаче, че а, другата седмица има голяма вероятност на второ четене да мине а, Закон да. за изменението по време на ЗСВ. Той От, мина на правна
1: комисия. Да. Но тупо, за пленарна зала говорим. Пленарна зала. Тук трябва да поздравим Милен Матеев, който е бил наш гост, председател на правната комисия. Човека устоя да започне в 5.30 или 6 часа след обед вечерта а, заседание на правната комисия. Редобно и до полунощ те гледаха второ четене на Закона за власт, който се урежда организацията на дейността на Европейската прокуратура в да. съответствие с техния регламент и първо четене на Закона за противодействие на корупцията, новия закон. Така че другата седмица има голям тез в парламента за тези, които твърдят, че могат да стават и множество за избор на правителство, промените в Закона за съдебната власт за Европейската прокуратура, второ гласуване и окончателно и приемане на първо четене на Закона за противодействие на корупцията и процедурните правила за избора на председател на тази комисия.
0: Влизаме в, в, в режим спринт. Ако до сега е било бавно маратонно бягане, от, а, от спортно а... ходене на маратонно бягане, са влизаме в спринт. Както Нинова каза,
1: ние до 15 август държим мандата, значи наистина следва къса спринтова отсечка, не вече не е толкова къса, но е ни 15-20 дни, в които този парламент ще докаже въобще може ли да работи с или без а, редовно правителство. Добре,
0: аз ти предлагам да чуем нашия гост от разговора обещаваме да бъде много интересен. И така казвам, добре дошъл на нашия гост Иван Христанов, заместник министър на земеделието и храните. Здравейте! Здравейте! Така, господин Здравейте. Христанов, ако искате само за началото, да, понеже това ще е важно за разговора, след това да обясните този фитосанитарен контрол на границата, който се случва, в кои случаи се прави, за, какви, за какъв нос и как се осъществява.
2: Фитосанитарният контрол е по същество визуална инспекция на специалисти, които това са завършили, обучавани са в продължение на години, трупали са опит в продължение на години. И а, ако се наложи, може да мине към микроскопски анализ, допълнителен лабораторен анализ, но той по същество да отсее растенията, които са болни, ако говорим нали, за домати, краставици и така нататък. Са полен, се са, Фито предполага да, да. А, ветеринарния и вече на храните с съставки от животински происход е друга работа. И съответно. А, той обикновено бива последван от а, пестициден контрол или както го наричаме здравен контрол, когато конкретна категория стоки, цитрусови плодове, да речем пипери, в момента са в тези категории, с подадени за наблюдение от а, комисията и съответно от тях се прави извадка, чийто минимален процент също се определя от комисията и на случайен принцип трябва да се извеждат партиди и да се пускат за лаборатория анализ.
0: А, кой го прави цялото това нещо?
2: В момента го прави Бабаха. Българска агенция за безопасност на храните.
0: Добре. А всъщност, ако може само да, раз... да опишете как, какво точно се случва на границата, влиза един камион, който декларира, че има краставици?
2: <към> влиза един камион, минава си, знаете, паспортния контрол, след това митническия. Обикновено в този случай хладилни камиони на митнически минават за... на кантар, след което правят заход към зоната на агенцията и там а, биват а, изведени към някои от рампите за фитосанитарен контрол. В момента, в който камиона вече подведен а, застане на рампа, се разтоварва такава част от камиона, каквато посочат държавните инспектори на фитосанитарния контрол. Те могат да поискат да бъде разтоварен целия камион, ако в него има множество партиди от различни полове и зеленчуци. Или дори може да е само един тип, само един артикул, да речем пипер, но са много партиди или много сортове. Може да поиска и само разтоварване на първите 2, 3, 4, 5 палети. Ако стоката е хомогенна и още в, в, в първите се вижда, че няма проблеми с нея и това прави безпредметно разтоварване на остатък. А
1: всички камиони минават фитосанитарния контрол?
2: 70 хиляди камиона са минали миналата година.
1: А етническият контрол е преди? Преди. Преди, контрол. преди и след.
2: И след? Значи след като мине при нас камиона минава през допълнителен митнически пункт, който обикновено потвърждава документите, слагат пломбата и продължава. Той е... И съответно, само да на фитосанитарния контрол, а, пак казвам, 100% от камионите трябва да минат на фитосанитарен контрол. А, съответно, обаче, и извадката от а, тези артикули, които са под наблюдение за пестициди, трябва да бъдат насочени към рампите за здравен контрол, където се взима проба и тя се изпраща за анализ на хроматографите в лабораторията тук.
0: А Чака ли се да излезе резултата или вие пускате камиона?
2: Чака се да не може да тръгне без да излезе резултата, тъй като... Това само по себе си, вече е предпоставка да не бъде okay. пусна. Т.е. трябва или да бъде върнат обратно, или партиите, които са установени, в които са установени отклонения, трябва да бъдат унищожени, подадени за унищожаване
0: излиза резултат.
2: Гледахме някакви статистики преди седмица, че в общи линии най-бавния е някъде около 12-15 часа, всички останали са по-бързи. Това е наистина екстремно бавната стойност, защото зависи в колко че се е взета пробата и колко че се е пристигнала и подадена за анализ. Има разбира се и много по-бързи.
0: Вие казахте, че се разтоварва, са аз си представям един голям тир, предполагам, шофьора не си го разтоварва. Някой там... Така, как, са, как, е, как се извършва? Са,
2: там са хамарите. И кой го разтоварва? Интересното е, че до 2012 година лабораторните анализи се правили в София. Разтоварната ратовар, дейност пък се извършвала от, от работници на Бабаха. И а, тогава никой не е констатирал с това нещо фундаментален проблем. А причината да отстранят товароразтоварната дейност е, че а, констатира, че работниците са на граждански договор, съответно откъде накъде работници на граждански договор ще изпълняват задължения, които изискват пълно работно време, сменен режим и така нататък. И баба казва, о, ми, ние сме ужасно зле, нямаме никакъв а, административен капацитет, така че тая дейност я зарязваме. И във връзка с договора на тогавашната фирма от начало с топгруп, след което тя бива наследена от... А, той се влива или по-скоро юридически не мога да ви кажа как точно, но практически груп изчезва, и тя влиза в състава на, на Интерпрет Еврологистик на господин Чакарян. Тази фирма много удобно решава, че нищо не пречи тя да извършва дейността, а самият договор е записано, че те наемат помещението. Това е същността на договора найем. Това е договор за найем, но той отново също така удобно включва и клауза, че ако нещо на бабаха не и се прави, те с удоволствие ще го правят. И разбира се, бабки се отказва от една от най-духотоносните си дейности, товаро-разтоварната ден, която струва почти 600 лева, в не полза на, на камион, в полза на а, въпросната фирма.
1: Колко камион на ден го е долу, казвате сега? Ами,
2: запак казвам, за миналата година с 70 хиле камиона. камион.
1: На ден? Не, не. Общо, а, общо, 70 за, за година по 600 да. лева на камион.
2: Също така... А, по един много странен начин се появява там и лаборатория. И отново баб решава, че чита лаборатория така згодно се появила в нейни собствени помещения. Защо пък да ни я използва, щом така или иначе ще става по-бързо. И от този момент нататък започва да изпращат всички лабораторни проби за анализ в Изпраща е много формално казано, защото тя е вътре в помещенията на баб на границата, скасява, само в частната да е... лаборатория.
1: Съществено времето, в което към е на теория да го
2: скъсява, макар, че аз попаднах на оплаквания от а, спедитори, а, които са си пуснали лабораторните анализи, нали, т.е. се взети лабораторните анализи, в един от случаите ставаше въпрос, това е миналото лято, ако не се лъжеше. беше, ставаше въпрос за 3 седмици чакане.
1: 3
2: седмици? 3 седмици, да. Те, разбира се, са ескалирали напрежението, благодарение на това, нали ние разполагаме сигнала, и в общи линии получават някакви много странни обяснения, ми то лабораторията в събота и неделя не работи, ама сега сме много а, с намален състав, някакви е И когато мина първата седмица, те казват, ми говорете с бабаха и то става малко странно нали, ако лабораторията и е там и тя е обсебила цялата дъй, но защо прехвърлят в един момент отговорността на бабаха? Имахме един друг сигнал, който също разполагаме, в който а, оператора, а, собственика на товара, а, е пуснал оплакване, че всъщност са му излезли положителни проби т.е. повече пестициди, на което той казва това е абсолютно невъзможно. Ние тествахме целия 20-тонен товар преди да тръгнем и сме сигурни, че няма остатъци от пестициди, при което бива приканен за разговор с ръководен кадър и ръководният кадър му казва, че по един така магически начин старите, т.е. вече направените Тестове могат да изчезнат и да се появат нови, и новите да са изрядни, но тази ексклюзивна услуга струва 5-6 евро. Трябва да погледна в документацията, но има е назована една закръглена сума, при което той пуска официално жалба към ръководството на Бабаха, което казва ми няма такова нещо. И просто я отсвирва. Uh, и това е оказано, защото нали трябва да се върнем и на първия камион. Защо първия камион, който споменах в това събеседване, е бил забавен? Защото е възможно uh-huh. да е било също, Фатрид. да е, ще го бавим докато клекне.
1: Тоест избирателно мониторинг има, някои се подлагат на допълнителна така мониторингова експертиза, дали биха заплатили услуга. Аз
2: Само? не мога изрично да твърдя подобно нещо но имаме случаи, документирани, които съм изчел и по тези случаи мога да коментирам. Дали тези конкретни случаи могат да се транслират и към останалите камиони, а, е по-скоро работа на правораздавателните органи. Само
0: да ти кажа, и се, значит, 192 камиона средноаритметично на ден минават, като го умножиш по 600 лева, колкото е разтоварването, всъщност Бабаха се отказват от едни 116 000 лева на ден. Толкова се, да. Да, така че. Добре, а, а, а по тези... 200 камиона на ден. Доволно можеш да пробваш тази схема, от който пожелаеш.
1: При товаро товарни дейности казахте, че понякога са отнемали 6 минути на камион за тези пари, за които говорим: ами, аз, аз не
2: съм го казвал, но а, всъщност са, са правили замервания по време на одите на Диджи Санте ага. а, и са от, установили, че камион отнайма средно между 23 и 35 минути при нормална работа. Ага. А, и то работа е завършена под зоркия поглед на инспекторката, която просто в скобище е вметна, че когато ние разговаряхме с Диджи Санте, с комисария, както и с служителите в комисарията, които са десните ръце практически. Изречно настояхме да бъдат изпратени най-добрите а, инспектори, ако щете, дори най-злобните, най-стрикните, с които Диджи Санте разполага и те изпратиха най-добрат. Тоест нямаше 5. Така че. Тя е засичала и казва между 20 и 30 минути нали, да го закръглим, И самата тя е поставила въпрос а, към а, хората, които се появили, защото фирмата тогава пак е ходила, пак нещо са искали, пак нещо са говорили. И тя е отправила този въпрос, а, не мога да ви кажа всъщност към кой точно, но... Как а, миналата година вие сте декларирали тук, че един камион се обработва за 6 минути, а сега ние виждаме, че това е практически невъзможно. В този контекст а, и коментарите на народни представители, че разбирате ли Диджи сега ще ли да открият страшни наши нарушения на професор Дъскалов, на сегащото управление на Бабаха, и това е показвало колко сме некомпетентни, са абсолютно безпредметни. Огромната част от нарушенията са всъщност хронични нарушения. Това е един от важните въпроси, които тя е задала. Другата е за ужасната подръжка на Сградния фонд, за който отговорна е била тази фирма, Интерпрет, Еврологистики. Очевидно не са го правили. Дори всъщност ние за предните две години имаме похарчени няколко стотин хиляди за ремонти. и че е в договора е записано, че те ще пандържите. И отделно от това, отново те са констатирали отсъствието на камери, да. въпреки че в договора с интерпрета Еврологистика е записано, че ще бъде монтирана. Наблюдателна система за 15 000 лева. Аз не знам за 15 000 лева що за система може да се инсталира, но при 10 години може и да е било възможно.
0: Тогава бяха и, и тези компоненти. С това липса Ми,
2: на камери или
1: работещи камери са? Да?
2: Ами те са открили три камери. Между другото, онзи ден им беше докладвано, че в стаята за почивка на персонала на, на сегашната фирма са забелязвали наши служители екран, в който се вижда разделение на прозорчета, което очевидно е като от система за наблюдение. Това нас много ни озадачи. Трябва да погледна дали колегите пуснаха сигнал към гранична полиция, защото те или имат някакви камери, за които ние не знаем, или дърпат сигнал от камерите на агенция митници и гранична полиция, което е тежко незаконно.
1: А как би било възможно да... Сега, да надявам се
2: да гранична полиция да успее да установи всъщност с какво точно е. А там постоянно излизат много задечаващи неща, наследени с, с годините, но да се върнаме на фитосанитарния и на лабораторния контрол. Това са общи ли? Единият е главно визуален, другият е за пестициди и пестицидният контрол е нашето, което нали, изпълни а, българите с неспокойствие, дали е бил извършен като
1: трябва. Доколкото е транзитен пункт, не изпълвали други страни с безпокойствие?
2: Разбира се, целият Европейски съюз. Именно заради това ние четохме задължни да а, запознаем а, посланниците на големите европейски държави с а, съкратена версия на това, което сме открили в резултат на нашите дейности, така че да получим тяхното разбиране и подкрепа, които те наистина осигуряват. Знаете, че и немския финансов министр по ангажимент да бъдат изпратени екипи от митничари, които сътрудни с българските екипи да подобрят контрола. Mm-hmm. Между другото част от това беше и тази извънредна визита на Диджи mm-hmm. Санте. И пак отново да неутрализираме всякакви спекулации. Диджи Санте е тук по наша покана именно за да създадем предпоставките този тип а... безсрамно поведение да не бъде допускано отново без значение кой управлява.
1: Това е втория по големина в Европа ли беше контрол на в света?
2: В Европа е най-натовареният схозамен пункт.
1: Най-натовареният. А известна ли ви е така практика на други страни в Европа? Частен а, оператор по изпълнение на закона за управление на хранителната и и гламента на ЕС да осъществява, да замества държавата в тази дейност с фитосанитарния контрол и без държавен контрол върху него?
2: Мисля, то е малко особено, защото различните държави определят различна степен на реакция спрямо натиска, който би имало както за внос, така и за мигранти в всяко отношение. Разбира се, че една малко натоварена граница, би реагирала по различен начин спрямо една силно натоварена граница. Това, което ние констатираме е, че при предходните управления за този 10-годишен период България по-скоро е реагирала като че ли това е една почти ненатоварена граница. Не е имало реципрочност на контролните мерки спрямо това, което предполага натоварването. Ние сравняваме между другото и как работят колегите от Турция, защото постоянно върви комуникацията. Ние няколко пъти обходихме цялата граница, включително от турската страна. Там може би прави впечатление, че преди известно време те се констатирали доста тежки нива на корупционни обвързаности. Дошли са, на, отнахвалили се ги всички по земята, натоварили се ги в автобусите и се ги изкарали, сменили почти техните, техните си. Т.е. Да. т.е. тогава демонстрират и от тогава насам демонстрират едно изключително строго отношение към граничния контрол. А, така че, ако турската страна Наблюдава потребност от строго отношение, би трябвало и ние да имаме не по-малко, дори по-строго отношение, отколкото а, и те. А, същото време, нали, за да даме един пример, колеги, които внасят стоки, ми казват и между другото, аз ще говоря с тях да дойдат в София и да занесат доказателствения материал в ГЕДЕБОП, как техни камиони са пристигали през миналите години с оригиналната пломба, това най-транзитен, това е внос, с турската пломба, което по принцип трябва да е невъзможно, защото товара трябва да бъде инспектиран от нас и на него трябва да му бъде сложена пломба от нашите метничари. Не са отварен,
0: тук е не пропус... отварям. Ами, от другата е, страна са пропуснали, де-факто са
2: Ние още преди да започнем работа чувахме няколко пъти някакви явления от типа на минава се на вдигната бариера. Сега аз не знам и до момента какво точно означава това, но може би означава, че, а, нали, тук по-скоро разсъждавам на глас, може би, че просто е минало, без да бъде извършена тази инспекция. Уникалното обаче. Че същия този а, вносител си е получил документите за товаро-разтоварна дейност. И влизаме в наистина малко шизофренична ситуация, в която камиона му е бил разпломбиран, разтоварен, натоварен, факториран, минал е, пломбиране отново, и той пристига при него с торска пломба.
1: Да не би да има някакви туски помби.
2: Се ами, надявам се, между другото, човек е страшно смел. Той каза, аз много съм набрал, наблюдавам тези, тези неща от много години и искам да дойде и да говоря. Така че той ще дойде, надявам се, другата седмица да разкаже неговите наблюдения, да представи доказателствен материал, надявам се, че той ще бъде прикрепен към сигнала, който ние сме подали и че ще бъде към него се отнесат сериозно.
0: Това, което разказвате, много напомня на това, което слушахме в онази време на комисия, която Майя нова оглавяваше, там имаше всякакви такива случаи, разказани от хора, потърпевши от корупцията. Добре, вие се опитвате да вземете контрол върху цялото това. Е по-скоро да си върнете Българска агенция по контрол. Да, Ние сме го върнали. Така, и съответно фирмата, на която е била като оператор, обжалва тези ваши действия. И тук да поговорим малко какво се случи тази седмица. Имаше няколко решения на вас, които бяха по относно тези. Ваши
1: решения. Осново заповедите, да. Вие издаляхте заповед, върнахте си контрола на границата, но сега с тези определения и съдебни актови на вас и на АССГ излиза, че частната фирма трябва да продължи дейността си, а вие не трябва да и пречите, право ли разбираме?
2: Наколкото а, по отношение на едното определение всъщност, там просто се казва, че ние не можем да... Да използваме бързата процедура, за да напуснат помещенията. И трябва да се движим по стандартната процедура, нали, с
1: думали предварителното изпълнение, което да, е завършението. По- Повечето
2: хора за тях предварително изпълнение да, да, да. нещо не но говори. В смисъл,
1: изпълнява се докато се обжават.
2: Да. А, тук, между другото, има нещо много интересно. А, договора и цялата процедура по неговото сключване са тежко компрометирани с съществени пороци. Обаче директорката на правна дирекция до 31, декемв... 31 март, в който тя практически е можела същност, да прекрати всичко без никакви усилия, като една много зорка улица е седяла там, в общи линии останалите, разбира се, бидейки нейни подчинени, не са си мръднали пръст. Когато ние ги питаме, защо не сте реагирали, Вие виждате нали, че цялата процедура, изключването на договора с пороци, защо не направихте нещо и те в общи линии дигат рамене, навеждат глави, така роват в земята с крак и ами то шефката. В момента в който минава този срок.
1: Това е правната си... дирекция на, на Бризион си за на Да. да. Менто, Това е в шефката е на дирекцията, който от миналия председател, директор, точно. На... Да. е председател,
2: Тя е дългогодишен, не сменяем кадър. Около нея има много сериозни неща, които ние сме си, а, си работим по тях и регулярно, така ги обсъждаме с колегите от службите. А, но. Но интересното е, че в момента, в който минава този срок, тя излиза в болниче.
1: И все още
2: се го намира. тя беше в болничен, после спря да се явява изтечен болничен, спря да се явява на работа и беше освободена. И А-ха. тя изведнъж, като я освободиха, представи нов болничен. Абе, изобщо и такива странни боледувания се случват. Съпътно същия
1: е договор, който беше... Писан.
2: Новия договор, да.
1: Въпреки забраната да се подписват нови договори и пристъпването <съплес> на новия министр от...
2: Въпреки забраната, въпреки пак казваме поручената процедура, да. въпреки, че човека, който е подписал договора, не е имал право да подписва uh-huh. договора, защото вече е стъпил новия директор. Uh-huh. А, доста, доста компрометирана е, е цялата ситуация в това отношение. А, разбира се, ние на база на това, но и на редица други доказателства, например, начина по който става прехвърлянето на акредитацията от оригиналната лаборатория на Размик Чекарян. Тази евролап към Интерпрет Еврологистик, нали, обръщна внимание, така се казва. Евролап е просто като търговско име, но всъщност е Интерпрет Еврологистик. Тя се прехвърля на новата фирма. Която е 2011. Преди, да, тя, тя е съвсем нова на Октомври месец регистрирана, с някакъв много малък капитал, прехвърли се акредитацията и това е наистина странно, защото се оказва, че в един известен период а, фирмата, която е имала право да, тя дори не е имала и право, между другото, това пък съвсем е отделна тема, но е взимала пробите, не е имала акредитация, защото акредитация е имала друга фирма, тази новата.
1: А те всички са свързани около едно лице, разбираме.
2: Ами, сега това аз не мога да утвърдя, защото не съм разследващ орган, но едно заравяне в нещата, които вадят разследващите журналисти, разкрива някакви такива връзки.
1: Добре, а... Кой е този размик,
2: Ми Информацията, която имаме потвърждавано от няколко служби, че ходи с 20 души охрана. Защо? само му не знам.
1: Е, може би, защото отзимат да 100 000 на ден, от това разтарни ден не са за парите, не. Е
2: yes. Те не са само те да взимат
1: 100 000 ден.
2: Имат едни прекрасни, почтени бизнес и ето наскоро стана известна първата милиардна компания на България. Така наречения еднорог. Не, 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 е PayHawk, ако не се лъжа, се казваше, и ти ги гледаше ни обикновено момчета за дънки, които ако ги виж тук по улиците, изобщо няма да знаеш, че той човек е милиардер. Но не ходат с 5-6 джипа и с 20 души охрана.
1: Така Иска, че... Това е било 10 години фитосанитарният монополист на втората най-голяма граница в света.
2: Ами не е фитосанитар, значи той монополизира контрола върху куто... А И знаете куто... ли защо е важно това нещо? Ето да разгледаме една такава хипотеза. Вас казва, м- вие трябва да им възстановите, т.е. не трябва да им пречите да извършат товаро-разтоварена дейност. Чудесно. Айде влизайте и почвайте да товарите и да разтоварвате вашите камиони. Обаче в един момент идват камиони на други оператори Лица отговорни за товара. И тогава, когато трябва да влезат техните екипи в тези помещения, същите нашите си на бабх, за да разтоварват техните си камиони, камионите, за които те отговарят, тогава наемателя може да кажем и не ви пускаме.
1: Защото, Защото ние да ги познаваме помещенията по долго Да. И навънка си разтварвайте
2: някъде. Да, там изкарвайте си някъде и правите каквото си искате.
1: Тоест частната граница в рамките на държавната граница. Така ами, излез.
2: Точно това опоручава цялата идея за това контрола да бъде извършен както трябва. И тези а, странични или а, делегирани дейности да се извършват в условията на конкуренция и на равнопоставеност на операторите. Между другото, в директивата никъде не се казва, че товароразтоварната дейност е част от работата на лицето отговорно за товара. Никъде няма нито един ред, който казва, че това лице върши тази дейност. И нека си го представим по друг начин. По някаква причина, за да не си вкарват прекалено много бели на главата и да стане пък прекалено, очевидно, че те наистина си монополизирали границата, казват добре, ще позволим и на другите да си извършат това разтоварна дейност, щедри, нали, айде влизайте. И тогава са започетени безкрайни точения, там има една врата метър широка, Бързо излиза един екип, влиза нови екип, товари, разтоварва, изкарва се оборудване, вкарва се ново оборудване, тичат хора с документи. Вие може да се представите за каква, какъв хаос става въпрос. И съответно това ни навежда на, на идеята, че както го правим в момента, БАМ го извършва, е най-удобния, най как да кажа, лишение от арбитражност начин. Още една хипотеза. А, разтоварват само те и никой друг. Или, ето, нали, Те няма да пуснат екип на друга фирма. Най-накрая другия оператор бактисва и казва, добре, да, разтоварвайте ми камиона. Те казват, добре, ще го разтоварим. И започват и го разтоварват час и половина. А техните камиони ги разтоварват за 3 минути. И съответно, аз като един такъв а, клиент на подобен оператор, ще кажа от откъде накъде аз ще седа при този оператор, дето ми се бавят камионите по час и половина, не може ли да отида при другия, при който камионите а, не се бавят. Нали? Влизат туп-туп и излиза. И съответно, точно тази част, нещо, което ние практически разбихме, че да си едновременно лице отговорно за товара и да извършва товаро разтоварната дейност. Монополизирано само по себе си вече представлява арбитраж. Да извършиш товаро разтоварната дейност също представлява арбитраж само по себе си и създава огромни предпоставки за а, неравнопоставено положение.
0: Еко ги избира тези оператори? В смисъл как монополизирането? Операторите мога да стане
2: не е оператор? трябва. Так, това поражда и следващия въпрос. Всеки може да стане оператор. Така. Абсолютно всеки.
0: Това е някакъв лицензи, значи, някакъв разрешение. Са,
2: ми няма дори лицензи и разрешение. Вие си влизате в трейси, спопълвате си вашето лице, служители и така нататък, правна форма и прочие, след което то бива потвърдено и вие на следващия ден може да отидете на границата. Ако ви допуснат гранична полиция, и агенция и митници, защото това върви в съгласователна процедура.
0: А добре, там кой определя броя на операторите на едно КПП? Ние имаме граници с по
2: 15-20 оператора. А, доколкото аз знам, това е единствената граница, в която е имало за толкова дълго време само един оператор.
0: А се води най-голямата?
2: Не се води, тя е. Тя е. Всички останали взети заедно в сравнение с нея са просто е, как, нищо. Как на
0: другите граници ходят много оператори, пък тук никой не иска да ходи. Това също ми е много странно.
2: Еми, просто големия материален поток предполага и голям паричен поток. Mm-hmm. Нали, на нас ни прави впечатление, че през цялото време нали, слушаме едни такива възклицания. Държавата ми уби бизнеса, но на първо място, нали, си дадем сметка, държавата ти е създала бизнес. Mm-hmm. Аз нямам абсолютно никакъв проблем с а, тези хора, които твърдят, че държавата им убила бизнеса. Да вземем по 100 хиляди, да излезем, как се вика, заедно на пазара при равни условия, да видим кой наистина може да прави бизнес без да виси на държавата. Защото тук практически държавата му е направила бизнеса към някого.
0: А добре, специално фирмата Евролап изпълнява ли други дейности на Капитан Андреево? Там имало. За анализи има. Първите
2: 4 месеца на годината да. други а при това. При това е била предната фирма, тази, Пред... за която Пред... вие питате дали са имали някакви обвързанности. Да. да, те си били 10 години. В общи линии, скъпите неща на границата са отивали в един джоб, което е нещо. Нещо, което нас ни отвъзмущава особено много, ще отговорим за огромни парички. Да, излиз,
0: излиза името на job, трябва да го заменим с
1: държавния джоб. На каква стоеност се явява за 10 години? Ако джобът беше държавен, а не частен от приходите от тази дейност?
2: Пропуснатите приходи за държавата за тази година бих се равнявали на между 25 и 30 милиона. Ако заложим, нали, екстраполираме и нарастването на натоварването на границата, което се случва всяка година с 5-10, последната година е 18%. Всъщност нашата оценка е, че този договор, нищожен договор, опоручен договор, той ще донесе на това лице, някъде около 400 милиона лева за следващите 10 години и всъщност това е причината поради която е цялата героотия и цяло на всички тези истерии, които създават атакуването на процесуалното атакуване начинът по който, нали, се изсипват и помии срещу нас. Знаете, нали, Къпа Компи толкова време не свърши никаква работа и изведнъж толкова се мобилизират, че аз съм, нали, престъпника. Между другото, както и колегата, който вдигна сигнала срещу мен и аз, двамата сме еднакво озадачени, че Капа не направи нищо два месеца. И крайно време е да седни да направи нещо, защото Нещата там са кристално ясни, може да вземете пазача на сградата, да му дадете документацията, да му дадете текста на закон, след 10 минути ще ви кажа, че аз моите ангажименти съм ги изпълнил и съм спазил закон. И самото протакане, два месеца, за мен също е крайно задачащо.
1: То се протака нещо, което няма как да се свърши. Просто за да стои висящо. Така че.
2: И трябва да се. Трябва да има. Даваме си сметка, че трябва да има за какво да се пише човека, който Къпа го разследва и сега чета някакви нови неща а, за това, че аз тихо-молко съм бил излязо. Аз заявих своето желание да изляза още когато станах народен представител няма нищо от, от борда, за който нали, те подават сигнала. Да. Значи решението, а, моето желание да, да изляза от този борд е разписано черно на бяло. Това, че акционерите са го забавили по някакви техни си причини, тяхна тях на работа мен това нали, не ме касае по отношение на правната материя, на, на правното основание, но... Нали, виждате, цялата работа е да създадат някакви интерпретации, да има за медиите, които медиите бухалки, специално, да има материал, който да се използва, да са отчерни авторитета Но, на докато хората.
1: тези интерпретации се разиграват, административният съд София град спира предварително изпълнение. Вас от меня, решения на Хасковски административен съд, аз сега връща за ново разглеждане. Има едно окончателно един окончателен, че се на вас. Сега тук прави впечатление, че жалбите по тези три административни дела са влезнали в 15-дневен срок, период от време. Първата от тях като преписка постъпва на 16 юни във вас, а последната постъпва на 3 юли. Но всичките са образувани като дела на 8 юли в един и същи ден и получават поредни номера. Това е деня, в който председател на Върховния наистина съд, господин Чулаков, е командировка в Нова Загора, мероприятие по откриване на съдебната палата, поради което той администрира делата и прави случайното разпределение, като отговаряш през юли за случайното разпределение, също в един и същи ден. 11 юли, понеделник. Но в този ден е седмицата, в която той се пада да бъде дежурен съдия по дежурните състави, тъй като разпределението се извършва между петима или 6 съдии. Много лесно е, като когато джуркаш три дела между 6 човека, да попаднеш и в трите състава. И точно това се случва. Три дела поступили между 16 юни и 3 юли, образуване на 8 юли и в трите състава попада председател на Естинът съд. Георги Чулаков, а в единия състав е съдия, докладчик. Резултатите са известни, всички те са в полза на частната фирма. Вие как коментирате този факт?
2: Признавам си, че не бих искал да коментирам подобен род странни и случайни събития.
1: Напълно случайни. А,
2: каквото станало, станало, но както каза и а, Кирил Петков, понякога наблюдаваме случайности, нали аз а, не го цитирам буквално, тази част и е моя, наблюдаваме едни такива случайности, които, както вече той каза, правят съдебната реформа още по-належаща. А, и аз не бих искал в никакъв случай да излизам с аз не мога да съдя съда. А, поради две причини. Първото, аз нямам юридическо образование и юридическо самочувствие, че да мога да го правя. Второ, а, има разделение на властите, което аз уважавам безкрайно. Но съдейки по медийния отзвук, оставам с впечатлението, че Гражданите на България не са доволни, не са приятно изненадани от това, което вие тук ще И а, съответно, ако, ако хората наблюдават подобен род странности и пълни случайности, разбира се, и акумулират подобен, подобно отношение, това по-скоро разрушава репутацията на институцията, разрушава доверието в държавността и, и всъщност прави хората да не са народ. Защото нещата, които сплотяват вашето семейство, моето семейство и прочие, които обитаваме една територия в една граница, са именно тези общи неща. И това е законодателната рамка, доверието в институциите. Това са неща, които наистина влизат дълбоко в духа, ако щете. И това не е абстракция в никакъв случай. Знаете, че държавите с силни работещи институции, самия народ е много по-сплатен от държавите с неработещи институции. И съответно доверието между Народ и институции лека по лека започва недоверието. По-точно започва да се прехвърля да като недоверие вътре в тъканта на народ.
1: Това недоверие в институциите се изявява особено ясно в последните години в момента то е на критично ниски стойности, включително и към съда. За хората това не е изненада. Те нямат доверие в институции. Въпрос е, биха ли самите институции да рушат държавността в частен интерес, защото някой път, като следат на някои наши институции и актовете, аз поне им чувства, че точно това се случва.
2: Аз бих казал, че нашата борба, това да спре, не искам да по някакъв случай да изглежда, че цитирам Хитлер, но нашите битки да... Това е моята, той е едноличен. <laughs> да, различна, да... <laughs> Да спрем подобен род а, не здраво отношение срещат огромен яростен отпор. И това дето да вече си стана буквално война за границата е именно резултат на едно много просто действие. На това, че аз на пети поисках договорите, дадоха ми ги. Знаете, на другия ден това съобщение най-големия играч на БАБХ, иска да знае с теб дали ще има мир или война.
1: Кой е най големият играч?
2: Е, от това, което виждаме до момента, има облагодетелства ли се от а, държавното безхаберие хора, вероятно за тях става въпрос. Не знам. Нямам отговор на този въпрос, пряк, който мога да ви дам, но очевидно е, че някой голям играч е решил, че с това, че искам някакви договори да гледам там, представлявам притеснение или заплаха за него. И наистина, за енти път казвам, договорите са наистина а, крайно, крайно а, порочни. И, а, и ето виждате този елемент, това, че в продължение на 10 години се работи по същия начин, след това се бърза панически да се гарантират нови 10 години. Нарушават се заповеди, нарушават се закони, нарушават се тръжни процедури и документацията по тях, нарушават се правомощия, само и само да бъде панически подписан този договор. А, това е нещо, което разрушава доверието в институции, защото хората го виждат, хората знаят, той излиза, ай го гледай. На той му траснаха един договор за 10 години, сегаш 400 милиона. Видавате сметка колко пари са 400 Съка, милиона? Там са видят, че... Това са замъци, това са но ти можеш и купиш. Квото е, си искаш 400 е, е, милиона? И затова
1: е носило папка с е съответните доказателства на директора на Баба Хри Е носил не случайен човек, нали бивш депутат е, mm-hmm. му е носил папка да види с какви доказателства разполагат. Той е погледнал човек а, и е върнал папката.
2: Тези доказателства с а, номери, Със с, с зелените, хулограма. С зеленият да. свят
1: и Да, тези доказателства. Носени
2: се мандага какви доказателства явно не бяха убедителни. Между другото, нещо, с което ние също можем да се гордаем, че размър, тези доказателства...
1: принцип бяха. <ристо> <ристо> принцип. Кази, с... и върнал доказателства. Да.
2: Еми, тук вече става въпрос за принципна позиция, но вие виждате между другото и общественото настроение как върви. Пак ще се върна на този род договори разрушават доверието в институциите. Когато те биват покрити, когато а, излязат едни сигнали и, и след това те се паркират при главния прокурор и никой никога не научава нищо повече за тях, това пак разрушава доверието в институциите. Той който, от мен нищо и, не зависи, и изведнъж додаващи. се появиха едни хора, както казват а, нашите колеги от а, парламентарната група на Герб, аматьори. И те, аматьори, изведнъж им разхвърляха всички схеми и на всичко отгоре, нали, представете си, отказват да взимат. Това е ужасно,
0: нали? Това е ужасно. А,
2: да, отказва да взима. И, и а, няма как да не се мине в тотална война, тотална истерия. Оставка на правителството. Дърпаме какво, какво беше, беше причини Тази агония повече не може да продължава нали всички.
1: Агония, нали така от дивана. Но ето сега ако тези дела влеза и на 16 и 20-и някой юни първите две преписки в е, жалби в Високия съд бяха веднага разпределени, ще да отиват други дежурни състави, тоест поне по две от трите дела би следвало председателя на съда не е в съставите. Сега обаче той се оказа и в трите състава. И при тази висококвалитетна намеса на ниво председател на съда, все пак какво следва от тези съдебни актове за държавата, да, един от тях е окончателен вече.
2: Тези, които не са окончателни, си ги обжалваме. И както казах и три дни преди а, да бъде обявено, че агонията спира, а, сега ще го кажа пак, ние няма да се откажем. Ще се борим до последно. Това там е държавния интерес, там са замесени два елемента на националната сигурност и ние в никакъв случай няма да се откажем.
1: А какво правите с окончателния съдебен закон? Окончателния. Това, ние, ами,
2: сега ние помолихме, днес а, изпратихме, а, как се нарича, желание за толкователно решение. Тълкуване на самото. Тълкуване, да, изпратихме а, към, към, това създ... е искане да ни бъде разтълкувано. Както вече изподелях пред медиите, започваме и работа с Министерството на финансите и с МВР, защото това решение всъщност изглежда (coughs) доста трудно изпълнимо. Аз искам дебело да подчертая, ние изпитваме страстното желание да го изпълним. Много искаме да го изпълним. Ще направим абсолютно всичко по силите ни. На а защо сили? е не Ами, нещата, които ви описах преди малко, изглеждат, че ако го изпълним пряко, се създават предпоставки за монополизъм на границата. Нещо, което изглежда до голяма степен в противоречие с духа и принципите на Европейския съюз и на България, на правовата държава. От друга страна, ако не го направим по този начин, ако направим осигурявайки плурализъм и равен достъп, ще стане
0: хаос. Аз имам едно питане. Вие в началото казахте, че това, този контрол е само по отношение на плодове и зеленчуци. Другите видове храни, меса и тем подобни минават през други органи. Възможно ли е там да има същите схеми и същите огромни суми пари, за които Вие говорите?
2: Там камионите са много по-малко. Преди а, да започнем работа, бяхме получили няколко сигнала за искани суми, за да минават камионите, които бяха по-така големи, точно при камионите с риба и морски продукти.
0: Да, защото те трябва да минат бързо, защото се раз, развалят по-бързо.
2: А сега аз не мога да твърдя доколко тези сигнали са а, надежни и дали наистина това е ставало. Пак казвам, не сме разследващ орган, но заради това, че брой камиони там е по-малък и реда на контрол е по-различен, той изобщо не предполага такива съществени суми. А, най-вероятно е останал извън интереса на на стария оператор, оттам и на новия оператор. В момента контрола си се прави от бабаха. Но всъщност има едно много интересно нещо, като, защото той е там ветеринарния контрол. А, на, 6 мар... а, на 6 юли се, започна одита на дичи санте. На 3 и на 4 ние получихме сигнали, за наши служители и то наистина от най-компетентните ни служители, че те са били приканвани, а, звъняли са на техните семейства, да си вземат болничане, безобщо да не ходат на работа в периода точно този 6-9. И по някакво странно съвпадение, точно в този период, трима от най-компетентните ни служители се оказаха болни.
1: А каква е била целта на фактическото им остраняване в тези дни?
2: Компрометиране на одита.
1: Тоест да се това каже, е пос... че не е извършена съответствия с проръч, от са липсвали основните компетентни По-скоро,
2: служители. когато най-компетентните служители ги няма, а, и ОДИТа си върви, нали, нека да кажем, втория ешелон, никога не може да представи а, процедурите, които се изпълняват, така както е първият ешелон. Същност това е удар, по репутацията на институцията, персонално към професор Дъскалов и мен, с който да си каже, погледнете, нали, тези некадърници, нищо не разбират, пък искат да оправят цяла граница. Всичко преди си беше страхотно. А това преди, дето си е било страхотно, има едно нещо, де се нарича една дирекция в, в Бабаха която се нарича верификация на официалния контрол, при това е имала аудит. Същност винаги е имало някаква дирекция, която наистина да извършва аудитни процедури на официалния контрол, да гарантира, че той се извършва както трябва. И по някакво странно съвпадение, 2012-та влизал ни оператор, предния и 2013-та капитан Андреево изчезва от картата на БАБХ, като интерес за аудитиране.
1: Тоест, Тоест липса... става частна. Всякакъв контрол върху дейността на частния оператор.
2: Пап решава, че какво се случва там изобщо не е интересно. Явно всичко е било перфектно. Всеки път, когато задаваме въпроси, ни се казва, е да, ама, нали, той има а... дичисанте, които идват на мисии на всеки две години, ако не се лъжа та да, обаче DigiSante, резултатите, които откриха спрямо предната си мисия в февруари месец, когато ние практически все още се ориентирахме с, с, с къде какво се случва, граничния контрол към агенцията, заедно с другите звена, давали някакви материали, това и това. И сега, когато ние казахме елате, нека заедно да видим каква е реалната картина, Инспекторката казва, бе, има огромна разлика между това, което ни се е демонстрирало на предния, на по-предния, на по-по-предния одит и на сегашния одит. И а, един такъв пример, между другото, е сградата, та най-много интересна сграда, в която а, се извършва контрола за а, продукти за нечовешка консумация, фораж, храна за кучета и такива. Значи там, когато отидохме април месец с премиера, министра на транспорта и министра на земеделието и професор Дъскалов, вратата, тази штората на рампата, беше имаше лястовича гнездо. Изграден. Тя не е вдигано от...
1: Никой не е притеснявал лястовичката.
2: Е... Да, и нали, съответно, пак казваме, ни конкретни народни представители, които с особено страст обясняват как ние не правим нищо, как пък те миналата година не отидоха, когато споменатата от вас, народна представителка, казваше, че там има проблеми. Как не отидоха по-по миналата година? Аз мога да ви кажа в бабка, какво се говори от хората сега? Никой не смееше казва да говори, никой не смееше да отиде. В момента, в който споменеше капитан Андреево, наставаше пълна тишина и, и, и хората не смеят дума да обяват. Къде, скани, пипа, Но иди, капитан, да се върна на гнездото... Ще настане хаос. Значи, там си седи, точно така ще настане хаос. Седи си едно гнездо, пипано от години и на всичко отгоре на страна на рампата седат две фирми, седат им табелите, аз имам снимки, си пази и между другото трябва да ги прикрепим към доказателствения материал, към сигнала, който сме подали. От лявата страна на рампата също седат две фирми, само едната от тях е Евролаб, другите са някакви фирми, които по закона за държавната собственост изобщо не могат да бъдат там. И съответно това поставя Евролаб в една много разкрачена ситуация по отношение на техния договор за найем. Защо? Защото те и в двата случая трябва да си ходат. Много е просто и в двата случая. Ако, прием, че, ако съдът приеме, че договорът е нищожен, трябва да си ходят. Ако съдът приеме, че договорът не е нищожен, ние тогава имаме табели на служители на други фирми, имаме а, табели на други фирми от новата обозначаващи. имаме служители на други фирми, имаме паричен поток от други фирми, имаме касови апарати, при проверката на НАП, регистриране на други фирми там в нашите помещения, които уж те са наели, което по същество означава, че наемателя си е позволил да даде помещения. Той може да не е ги продал там и от други фирми, което означава незабавно разтрогване на договор. Значи, незабавно.
0: А, ако продължим, най-вероятно ще изкарате още няколко часа с конформати и е хаос.
1: са развалили гнездото а, на и е настанал абсултно час. Да да.
2: Вчера на границата имаше 10 камиона.
1: 10?
2: Чакащи. Знаете ли какво е 10 камиона? Ме тър, това нищо не е.
0: Всъщност е, ние, аматьорите
2: възстановихме реда много бързо, след което а, получихме а, нали, бяхме помолени да погледнем не само трафика към БАбка, ми целият трафик. Разходихме с, в турската страна, българската страна, интензивни разговори с и много ползотворни разговори с гранична полиция и с а, агенция Митници. Същите-същите разговори с а, турската страна. Една седмица по-късно потока, който минаваше през границата, не само Терминала на БАПХ, но всички терминали си увеличи по, а, пропускливостта значително без никакви компромиси в контрол, защото както ще ви кажете колегите от гранична полиция, агенция, митници, контрола е на първо място, пропускливостта е чак когато се е гарантирал контрол. Та да толкова, нали, за
1: бил километрични опашки заради е, променената система. Тама сега 10 км вече. Факт
2: е, че Стап... първите няколко дни имаше затруднения, най малко част но... от тях бяха заради саботажи от всякакъв род, стаята си сметката, те изобщо се опитха да ни пречат с дори как ще дойдат документите при нас. Знаете ли колко е смешно? Седи камиона и чака. И документите ги няма. И лицето отговорно за товара, всъщност си ги се държи някъде и не ги дава в продължение на часове, камионът е обработен, може да тръгне веднага. А защо? Еми защото, докато камиона седи там, той не може да освободи място на следващото. И като седи 3, 4, 5, да. 6 часа, ние съответно се наложи да се намесим малко по-остро да им влезем в тона, да го повишаваме по някога, да къде са, защо ги бавите. И те с някакви глупости, ама аз го дах на шофьор, шофьор ги е загубил. Който он е нормален шофьор? Дъйто вместо да си вземе документи и да тръгне, веднага ще ги вземе и ще ги загуби, ще седи в камиона и чака. Шофьор седи и чака, загубил си документите, но чака в камиона.
1: Да, и Изобщо да всякакви
2: е такива неща, да. просто беше една изключително жалка картина, както между другото абсолютно всичко, защото нека пак да си окажем, става за 400 милиона, те се борят да си ги вземат с зъби и ногти и всяко от тяхно действие всъщност се ето това, как те пари, в които ние вече се припознахме като наши си, как да си ги вземем обратно и са готови на всякакви патетични
0: действия. Добре, господин Христанов, вие не сте в оставка, т.е. министрите са в оставка, вие сте си на работа както сте били и преди. Сега, ако доето да служено правителство, очаквате ли да останете на същия пост? Да, да продължите да свършите това, което сте започнали, защото то е много голямо.
2: Това е много тежък въпрос. А, да, ще бъде напълно открит по отношение на него. Президента Радев при всичките опити да бъде дискредитиран общественото недоволство, което се създава по отношение на него, автентично поведе война с корупцията и с схема Чистото, за което ние можем да имаме разногласия по всякакви теми, но по отношение на тази тема ние имаме пълно разбиране и заради уважението ми, заради това, че той наистина започна война с корупцията, аз не бих си позволил да поставя неговия кабинет и него самия в подобна тежка ситуация. Тоест, ако аз остана, ще остана защото сме провели разговори, почтени, открити, и сме стигнали до разбиране, че тази, бои, тази битка може да бъде завършена. Ако не остана, се надявам, вярвам, че той ще сложи министъри, заместник министри, които няма да се огънат, няма да подвият крак и ще продължат да отстояват както интересите на държавата, така и обещанието на господин Радев за борба с схема Чистото.
0: Желавам ви го, въпреки, че в последните дни като че ли има заявка, че ще има правителство, но нищо не се е знае до последно. Е, така че...
1: Виждаме, че заявката е отложена. Чак на 15 август ще се кажа, има ли, ще няма ли, ще се връща ли мандата или ще се съставя правителство. Но а, ако все пак се съставя правителство, Очаквате ли някакви изненади, някакво отстъпление от битката в името на компромиса в четворната коалиция? Така да го наречем?
2: Вижте, имахме едно събиране, в което Кирил застана пред цялата парламентарна група, представителите на изпълнителната власт, колегите и каза, в името на България и в Името на това да можем да завършим тези процеси, аз мятам за разумно Асен да вземе моето място. Ние нямаме право на его, нямаме право на някакви лични сантименти, когато става въпрос за България. Решението да Асен да излезе на преден план беше взето от цялата група. Беше гласувано. Това не е а, лидерска партия от типа, който ние сме свикнали да виждаме до сега, в която един, най-много двама души решават какво ще правят и това и всички останали като овце тях. Така че а, ние над подобен род компромиси, които ни предизвикат да загърби мегото си в името на националните интереси, идеали, цели и стремежи, сме готови. Но има наистина една линия, която никога няма да прекрачам. Абсолютно никога. Това е и линията, заради която беше свалено правителството Оригинал. Ние няма да спондаваме на схема джейство, няма да правим компромиси само и само да останем на власт, да мине на някой, някаква си схемичка, някаква си корупцийка и така нататък. Това няма да се
1: случи. Т.е. коалиция капитан Андреево няма да се случи.
2: <съща> Ние сме готови да работим дори и с лицата, които вече ни дръпнаха черджето, но отново нашите си оставят абсолютно същи, както бяха и преди това. Парите за инфраструктура ще бъдат аудитирани. Точка. Капитан Андреево като битка за на държ, държавността продължава. Точка. Това не се преговаря. Начинът по който изграждаме институциите, така че да не може да се крадат пари на хората и да се разрушава доверието в същите институции, също продължава. Така че ние в края на краищата имаме една кауза. Тази кауза е възвръщането на държавността, доверието в държавата, институционалността и Тая червена линия няма да бъде прекрачена при никакви условия. Абсолютно никакви.
1: Това звучи много добре. Ние може да ви пожелаем само успех и да ви стискаме палци, защото ако се започне отвояването на държавността от там, от където, вероятно е започнала атаката срещу вас и това се отстои, тя ще се завърне в много
0: сфери. Включително и в правосъдието. Според мен правосъдието е и средството през това, което да стана, поне да няма такива намествани и случайни разпределения на делата, така че един съдия да попада, то в миналото се е случвало, случва се и сега, надявам се, тази съдебна реформа да се направи до там, че да не се стига повече.
2: Тя от какво има нужда обаче? Тя има нужда от конституционно мнение. Точно така. така. Каквото
1: за съжаление... Ами нито в този парламент да... имате, нито в следващия ще постигнете.
2: Ами тук си позволявам да. Мисля, че трябва да подходим малко по-амбициозно. Съжалявам, нали, че отделим още 2-3 минути ага. за това, но.
1: Интересно е как го виждате, защото ние го виждаме.
2: Ами аз знам, че но ще при... ви припомня, бягането за намиля за 4 минути. Прави го един на беше завършил Оксфорд, студент по медицина, който започва да подготвя почвата, разбирайте, разбирайте себе си, и наистина успява да подобри рекорда. И знаете ли какво става? В момента, в който той подобрява до тогава рекордите, успява да направи една миля за под 4 минути, след това този рекорд систематично бива подобряван хората виждат, че това е възможно, започват да вярват в него и това отключва енергии до тогава неотключени. И аз смея да твърда, че последните 7 месеца ние помогнахме на хората да видят, да повярват и да отключат тези енергии. И на тези избори всички ние, включително коалиционните ни партньори, трябва да тръгнем с амбицията да стигнем до коалиционно мнозинство. По такъв начин.
1: Конституционно че... или коалиционно?
2: Конституционно, за да можем да променим Конституцията. Да. Така че ако кажем, има едни лидери, които не са направили партия феодални стопанства, но в тези феодални стопанства има хора, които смеят да мислят независимо което вече се показва, че е така. И тук не казвам никакви партии. И всъщност ние създадем тази енергия, в която тези хора нека седат техните партньори, Когато дойде време за, а, за наистина сериозно гледане на, на промяна в Конституция, те могат да участват в този процес, да го изминем цели от самото начало. А, и съответно да останат само тези окупиралите са в собствените си кралства, които отказват да погледнат навън, искат си парите и това е, тогава би трябвало всъщност да е възможно. Ако говорим за партии, трудно ще работим с герб, трудно ще работим с ДПС. Може би, макар че виждаме там понякога начинки на, на диалогичност, възраждане. Но всъщност на, на, на нас голямата ни амбиция трябва да бъде тези партии да не могат да бетонират и в следващия парламент невъзможността да се проведе пълна а, съдебна реформа.
1: Дано, добре, дано това е една Много добра амбиция. Ви в личен план, спокоен ли сте? Защото все пак, ви се движите с охрана, на заплахи. Предполагам, че много хора от онези, дето опитват да запазят парите, не ви желаят доброто здраве и настроение.
2: Знаете ли, изглежда като че ли няма нещо, общо обаче, аз бях утрамаратонец, състезател на балканско ниво, един от най-добрите. Когато излезеш да предизвикваш себе си по този брутален начин, да бягаш 150 км, 160 и прочие, първото, от което трябва да се лишиш, е съмнение и страх. Този спорт не е заслаби. И по някаква причина аз съм роден с доста ампутирано усещане за страх. Така, че не бих казал, че се притеснявам особено за себе си, разбира се за семейството си, да. За хората, с които работим а, и които изнасят това бреме заедно с мен и с професор Дъскалов и, и екипа също се притеснявам. Но за себе си, за моето си физическо оцеляване, не аз съм умирал вече веднъж. ще знам какво е, не ми поколосал.
0: Смелостта е дори да усетиш страха, да продължиш да правиш това което си правил до сега.
2: да Асен Василев.
0: Без да
1: И да подобриш милета. Ще... И да подобриш милета. И всъщност вече веднъж ще прискочихте тази миля, когато абсолютно неочаквано спечелихте а, според социолозите, абсолютно неочаквано предишните избори. Вижте, ние направихме математически
2: модели и избъркахме с един мандат.
1: Само.
0: Uh-huh. А сега
1: имате ли математически модели? <рив> още
2: не. Все <рив> <рив> още, <те, рив> още не. <рив> ами...
0: А нека до Защото, до следващата <рив> миля, <рив> <рив> да, благодаря ви много за това участие. Беше много, много полезно. Мен лично ми настръхна косите, аз нямам много такива да, стала, да много, <сък> <сък> така че това което, аз си представям, че такива неща се случват не само на, на Капитан Андреево, може би и на други места, надявам се да има смели мъже като вас, които да успеят да ги намерят и да се спре този теч, защото от този теч идва бедността, идва недоимъка и нереализираните мечти на хората. Приятели, продължете да ни гледате, споделете този епизод, дайте един лайк, или дислайк, мега, или коментар. Гига, а всичко бе. сме доволни. А, може да дадете и супер лайк с дарение, което ще направите епизода да стане по-добър. А, може да ни слушате не само в видео а, вариант, но и в а, всичките подкаст платформи, в а, различните а, подкасти. Uh, оставете ни рейтинг там, а ако пък, пък желаете да подобрим това, което правим, може да направите дарение как става това в подбележките под шоуто е написано. Останете с нас до следващия път.